0: Bom, hoje é o último capítulo da série Spoiler, legal? Então a gente vai falar aqui sobre Novo Céu e Nova Terra. Repete comigo, Novo Céu, Ih, mas tá muito fraco. Novo Céu, novo céu. e nova terra. nova terra, glória a Deus. A gente falou aqui em quatro capítulos, esse é o quarto a gente falou aqui em outros três capítulos que está aí no YouTube depois você acompanha depois você senta anota, medita vai volta quantas vezes você quiser tem também o nosso esboço dentro do nosso aplicativo Semeão que está nas plataformas digitais aí é só digitar Igreja Semeão já vai aparecer para você o aplicativo para você baixar você encontra o nosso esboço lá também na íntegra tudo que eu falo aqui está lá dentro então a gente falou no primeiro dia sobre grande tribulação a primeira parte da série que está baseado em Mateus 24, e Apocalipse 18. No segundo dia da série, a gente falou sobre a volta de Jesus, que está em Apocalipse 19. No terceiro dia, a gente falou sobre Apocalipse 20, que é o reino milenar. E hoje, a gente vai falar sobre novo céu e nova terra, Apocalipse 21, entre outros textos. Sabe, existem duas coisas na Bíblia as únicas duas coisas que foram feitas com a mão de Deus você sabe o que foi feito com a mão de Deus eu acho que você conhece o texto de Gênesis na criação quando Deus ali cria o homem do barro com as suas próprias mãos e sopra a sua narina amém esse texto é lindo, está em Gênesis 2:7. então ele cria o homem com a sua própria mão mas tem uma segunda coisa são duas coisas que ele cria com a sua própria mão. A Bíblia fala sobre isso. E esse texto é mais claro ainda. Em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Hebreus 11, 10 vai dizer que a cidade santa, a Nova Jerusalém, foi feita pela mão do arquiteto, que é o próprio Deus. Aleluia. Uau. Não sei se isso emociona você, mas a mim me emociona, porque Ele está fazendo nova todas as coisas, como diz o profeta. E eu estou muito emocionado aqui, muito grato pelos dois anos que a gente passou junto. Parece que foram 20 anos, não sei se você tem essa sensação. Quem está conosco assim desde o início, ou de um ano e meio para cá, talvez... Eu não sei se você tem essa sensação que a gente vive intensamente sabe e tudo isso é por é por amor é por amor a Ele e mais nada porque nós amamos o que Ele ama nós amamos o que Ele ama eu já quero desafiar aqui a igreja toda, me ajudar nisso eu estava falando eu quero sair totalmente do script aqui eu estava ali adorando a Deus e meditando nisso não sei se você sabe, mas a igreja foi pichada nesse tempo e a gente tem a fonte a gente tem as imagens, a gente saberia até quem é, eu falei com o Márcio hoje que é o nosso advogado, o que a gente poderia fazer ele me deu todas as bases legais da gente ir atrás da pessoa, enquadrar a pessoa, até tá num crime é, é, contra o patrimônio, mas crime religioso também, porque nós somos uma igreja enfim, tantas coisas mas, mas o Espírito Santo ministrou uma coisa para mim veio para mim que nós devemos amar o que ele ama amar o pecador um dia eu pichei muros não de prédios sabe mas em lugares escuros nas trevas é, eu fiz outras coisas como pichações né é, outro outros outros pecados talvez muito maiores do que esse não sei você se você Também veio de um, de um berço é, Não Não evangélico como eu Mas eu fiz Muitas coisas e assim como aquela mulher Que enxugou os pés do Senhor Sabe é, E Jesus falou para aqueles fariseus Quanto mais pecado mais perdão Para aquele que quer perdão Eu quero desafiar você amanhã, De verdade A você escrever uma carta uma pequena carta, bem linda, bem bonita. Todos vocês, todos os semeoneiros. A gente vai escrever várias cartas. E eu vou entrar naquele prédio ali, falar com a síndica, pedir autorização para colocar na caixinha, que a gente sabe qual prédio foi, a pessoa que mora, mora aqui do lado. A gente vai entrar ali, eu vou colocar na, na, nos caninhos de cada um uma carta profética, uma carta cheia de amor, perdoando mesmo antes de conhecer essa pessoa, porque nós fomos assim um dia. Faz sentido? Quem sabe a gente não só ganha um menino, mas ganha um prédio inteiro, uma rua inteira, uma cidade inteira, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Sabe, eu quero que você se prepare, porque está chegando um novo tempo para essa cidade. E, sabe, quando a gente luta olho por olho e dente por dente, acaba todo mundo cego e banguando. Faz sentido? Então, não é olho por olho, né? Nem dente por dente mais mas é olho no olho quanto mais olho no olho quanto mais de coração para coração for menos cegos e gente sem dentes nós teremos, faz sentido? nós não fomos salvos pela lei mas sim pela graça então duas coisas foram criadas pela mão de Deus foi o homem e a cidade santa e ele vai unir essas duas coisas novamente olha que lindo, com as suas próprias mãos mas para isso nós temos que trabalhar e trabalhar muito porque já está tudo ganho a vitória está ganha, você sabe no final do livro quem venceu só que o método que Deus usa para unir e convergir o céu e a terra é através dos seus sacerdotes fala comigo, sacerdotes você é um sacerdote? Apocalipse 5 9 e 10 abra esse texto comigo vou esperar você chegar lá Apocalipse 5, 9 e 10 vai dizer E eles cantavam um cântico novo Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos Pois foste morto e o teu sangue compraste Para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação Tu os constituíste, reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Somente um sacerdote tem a capacidade de unir o céu e a terra. Somente um sacerdote tem a capacidade de reinar sobre a terra, quando ele está recebendo de Deus aquilo que é para ser feito. Então, o sacerdócio... Por que Novo Céu Nova Terra? Porque você vai entender onde eu quero chegar. O sacerdote, ele é o ponto de partida para viver no Novo Céu Nova Terra. Até porque lá você vai exercer plenamente o ápice do seu sacerdócio. Faz sentido? Então, se você já começa esse estilo de vida a partir de agora, esse é o estilo de vida do Novo Céu da Nova Terra. Então, ele tem que começar de agora começar de agora ser um sacerdote diante de Deus então esse é o ponto da virada esse é o ponto de partida, esse é o tipping point para você é, viver o estilo de vida do novo céu e da nova terra porque só ele é capaz de unir e convergir o céu e a terra a função de um sacerdote então é adorar e interceder, fala comigo, adorar e interceder. Quando eu adoro, eu vou adorar e vou ter a imagem, como o salmista diz, né? Nós parecemos com aquele que adoramos. É por isso que muitas pessoas parecem com seus cachorros. Faz sentido. Já reparou isso? Tem pessoas que botam lá a foto da pessoa e a foto... Né? Ah, nada contra ter cachorro. Eu amo cachorro. Mas as pessoas que vão e gostam tanto de uma música aí começam a gostar daquele cantor começam a gostar daquela banda começam a gostar é, sabe daquele compositor e começa a cortar o cabelo igual se vestir igual a falar igual a ter os seus trejeitos iguais a cantar igual quem já viu isso isso não acontece aqui isso acontece em Nárnia tudo bem então é, sabe nós Fomos feitos para adorar e parecer com Ele. Você só tem como fazer a manutenção do seu excelente, da sua imagem, do seu reflexo de Deus, se você adorar. Segunda função do sacerdote é interceder. O sumo sacerdote que é Jesus, ele estava entre... Está entre Deus e o homem. Faz sentido? Então, quando ele está entre Deus e o homem, nós quando assumimos essa posição de intercessor, sabe o que acontece? Você se assemelha a Jesus, o Filho amado. E você é um intercessor entre Deus e os homens. Faz sentido? Você é um sacerdote que começa a trazer o reino, trazer o governo de Deus para essa terra e exercer o seu papel fundamental de ser um filho que, ora, trabalha como sacerdote diante do Pai exerce sua função como sacerdote e rei sobre a terra o sacerdote ele ministra a três qualidades de pessoas, primeiro o Senhor fala comigo o Senhor segundo os Santos, tudo bem? e terceiro aos perdidos então esse que ministra ao Senhor, ministra aos santos ministra aos perdidos nesses dias ele vai entrar na presença de Deus para trazer justiça, para onde? para a terra nesse momento e expandir o reino nesses dias então o papel do sacerdote é trazer justiça e expandir o reino e no milênio, como falamos aqui no capítulo passado, no domingo passado O que, que ele vai fazer? Ele trará a restauração plena para que venha a habitação do próprio Deus entre os homens A descida da nova Jerusalém e o próprio Pai, a presença de Deus que vai habitar na terra Eu quero separar uma frase aqui e eu quero ministrar a você essa frase. Anote isso aí. Quando nossa ministração aos santos e aos perdidos. Quem são os santos? Os salvos. Quem são os perdidos? Os não salvos. Quando nossa ministração aos santos e aos perdidos ela é carente de poder. É sinal. É sinal que a no, o nosso sacerdócio. Ele é limitado diante do Senhor. Quando nossa ministração ela é carente de poder aos santos e aos perdidos, é sinal que nós somos limitados na nossa ministração sacerdotal diante do Senhor. Gregório McNutt, um dos profetas desse tempo, falecido há pouquíssimo tempo, ele dizia sempre que ele ia ministrar no altar. Ele sempre dizia o seguinte. Senhor, venha na intensidade nesse lugar a qual eu tenho te buscado. Uau. Uau. Parece prepotência, né? Para mim não é. Para mim é consciência de uma identidade de sacerdote e rei nessa terra. É uma total consciência, um senso de consciência que ele era um sacerdote. E à medida que ele buscava a Deus no secreto, à medida que ele fazia como Jesus, que só fazia o que o Pai pedia, só fazia o que o Pai mostrava, orava todos os dias a Deus, até para escolher os seus discípulos. Jesus orou por cada um deles e Deus deu o nome de cada um. Vai ler a Bíblia. Sabe, querido, Era consciência. Gregório McNutt, ele disse isso. Venha na intensidade que eu tenho te buscado no secreto. Eu quero perguntar para você, semeoneiro ou semeoneira, nesse aniversário de dois anos. Quero aqui nivelar todo mundo por cima. Nós temos a moral de, de dizer isso? se a gente precisa corrigir a nossa rota a hora é agora, daqui a 50 anos não tem como, porque o tempo já passou e a nossa geração já passou então a hora da gente corrigir quem nós temos sido diante de Deus, não dos homens não dos perdidos mas diante de Deus é agora o que você tem feito com o seu sacerdócio? quando Jesus fala, cara, entra para o seu quarto ora ao Senhor no seu secreto, porque ele vai dar a você o seu galardão, porque aqueles que oram nas praças, oram para que todos vejam, eles já receberam a sua recompensa, sabe qual é a recompensa? Ser elogiado pelas pessoas, olha como aquele homem é santo, olha como ele jejua, olha como ele ora bonito, olha como ele ora imponente, olha como, como o, 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 as caixas de som quase estouram quando ele ora, isso não é sinônimo de santidade, cara, Sinônimo de santidade é quando a presença de Deus habita onde você está. Quando a presença de Deus ama, ama estar com você. Isso é sinônimo de santidade. Santidade não é deixar de fazer coisas, cara. Tudo nesse mundo, quando você se converte, passa a ser santo onde você está. Mas eu quero te dizer uma coisa. Santidade não é você deixar de fazer as coisas. Mas é você começar a fazer o que Deus ama que você faça. Faz sentido? Efésios 3, 7. Vai dizer assim. Deste evangelho, tornei-me ministro. Paulo dizendo. Pelo dom da graça de Deus. A mim concedida pela operação. De seu poder. Sabe? Você foi salvo, eu fui salvo, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, mas nesse dia, fomos ministrados pelo poder dele, sabe, o que, que eu quero dizer, você foi alcançado com poder, então você foi chamado para ministrar com poder aos santos e aos perdidos. Mas isso você constrói uma vida no secreto, primeiro, como sacerdote, para ministrar como rei, para essas vidas habitarem no novo céu e na nova terra, porque já começou. Fala comigo, o novo céu e a nova terra já começou, meu amigo. Já começou por isso que Jesus, ele, as pessoas usam às vezes de forma equivocada mas a, acaba sendo aplicado mas é tão míope a aplicação é, é para isso também, mas é, é tão mesquinha a aplicação, quando Jesus te fala assim, olha, se você for fiel no pouco sobre o muito, eu te colocarei, se você for fiel nesse tempo, nesse aion nessa era, que vai passar e tudo isso vai acabar se você for fiel nesse pouquinho sobre o muito você vai ser colocado. Uau. Faz mais sentido, né? Sabe, eu sou convicto que a gente só pode dar o que nós temos. Você só pode dar... A pessoa só pode receber amor se você tiver amor. Esse vizinho aqui vai receber perdão porque nós temos perdão. Você só pode dar uma ministração de poder como rei se você for sacerdote você só pode dar aquilo que você tem o sacerdócio o lugar do sacerdote é o lugar mais precioso e o dom mais precioso que Deus deu a um homem a bíblia chega a listar cerca de 22 dons mas vamos prender os nove dons do Espírito Santo mais os cinco dons de Cristo mas o dom mais precioso de todos é ser sacerdote. Se você é sacerdote, cara, tem a consciência de sacerdote, você tem tudo, faz sentido? Quero te dar aqui três passos então para estabelecer o novo céu desde agora. Três passos no estabelecimento do novo céu e da nova terra. Primeiro, a criação será restaurada sim ou não no reino milenar? No capítulo anterior, sim ou não? Como Apocalipse diz 21. Diz lá. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Sabe? Toda terra. Céu e terra. Céu e terra. E mar. Tudo. Convergirá. Será restaurado amplamente restaurado, não será mais como nós enxergamos, nós vivemos aqui, será totalmente 100% restaurado, somente depois disso virá a presença dele, então, antes da descida da cidade santa, da nova Jerusalém, haverá a ressurreição dos não salvos nesse período, a ressurreição dos perdidos e o juízo sobre Satanás e seus demônios que serão julgados e ambos definitivamente estarão no inferno. Apocalipse 21, 8. Diz lá o lago de enxofre e fogo, sabe? O lago de enxofre e fogo, desde a primeira menção, foi preparado para Satanás e seus demônios, não foi preparado para o homem. O novo céu e a nova terra foi preparada para o homem. Sabe, eu não sei você, eu não sei você, mas eu quero te dizer, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Nós temos uma música aqui que diz, não haverá mais tempo para voltar no tempo e refazer aquilo que eu ainda hoje posso fazer. Sabe, eu quero te convidar a, a, a você deixar esse show de Truman, Sabe, como, como aquele filme, a, a você deixar é, 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 essa vida pela metade, é, essa vida que você mesmo construiu, esse, esse universo que você mesmo construiu, esse universo tão limitado, cara, para você viver o tudo ou nada. Sabe, a própria Bíblia, ela honra essa decisão. Cara, ou você é, ou você não é. Ou você é quente, ou você é frio. Morno, vomitar me da minha boca. Apocalipse diz isso. Ela honra a decisão. Dos 100%. Eu quero que você honre a presença de Deus. Porque eu sei que ela está intensa na sua casa. Assim como ela está aqui. Amém? Então, três passos no estabelecimento do, do novo céu da nova terra. Primeiro, eu já falei. A criação restaurada. Que vimos no capítulo passado. Segunda coisa agora. A noiva pronta. A noiva estará pronta. Outras palavras que Apocalipse diz em outras versões é adornada. Ou mesmo ataviada. Como diz esse texto aqui de Apocalipse 21, 2. Chega lá comigo. Esperava você me alcançar. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Da parte de Deus. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E essa palavra ataviada faz a menção da noiva que atrai o novo céu nova terra. É a mesma palavra usada também em Apocalipse 19, 7 e 8 que diz Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se preparou, já está pronta versículo 8 vai dizer pois lhe foi dado vestir-se como linho finíssimo de linho finíssimo perdão, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos eu vou me prender a essas duas palavras aqui, ataviada, ou seja pronta e atos de justiça quero comentar um pouquinho sobre elas essa palavra pronta, do, do, do original, quer dizer etoimazo. Fala comigo, etoimazo. A palavra pronta, a palavra viada Que no dicionário bíblico vai dizer que é uma palavra usada para quando a, 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 sabe, a noiva está pronta para o noivo. Quando se aplainava também os caminhos para a construção de uma de uma estrada, para que, sabe, viesse o progresso, para que o rei viesse e passasse por ela. E também essa mesma palavra, Etoimazo, é, é, é usada quando João Batista, ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, se preparem, preparem suas mentes, preparem o caminho. Quando ele fala, preparem, o caminho, ele usa essa palavra, então ataviar, preparar-se, nada mais é do que discipulado, ataviada, preparada, nada mais é do que discipulado, e discipulado cara, não é um link, discipulado não é um ajuntamento de pessoas, não é um grupo pequeno, discipulado não é, não é ter um líder apenas sobre vocês, tudo é importante, tudo também é, mas isso é só uma consequência, só um reflexo de um estilo de vida sacerdotal, de um estilo de vida diante de Deus, um estilo de vida que está se aprontando, de um estilo de vida que tem a consciência que precisa se preparar e preparar toda a terra, faz sentido? Então, essa palavra se preparar ataviada, então é uma constante, uma constante mudança de mentalidade. É, é, é um constante preparo, é uma constante é, expectativa, uma constante construção. É quando a gente se prepara para cumprir, então, a missão de sacerdote. Eu preparei outra frase aqui. Anote isso Assim como ele vem para reinar Ele vem para buscar os seus reis E os seus sacerdotes Que estão vivendo esse estilo de vida Do seu reino eterno Que nós vamos reinar com ele Faz sentido? Então, assim como ele vem para reinar Ele vem buscar os seus reis e sacerdotes Que estão vivendo esse estilo de vida Desde já para reinar com ele então, ele é o rei dos reis dessa terra. Eu e você, ele nos chama de reis e sacerdotes. Então, e ali é o rei dos reis. Ele é o rei daqueles que se preparam como sacerdotes. Ele é o rei daqueles que exercem o seu papel de rei sobre a terra. E quando fala atos de justiça no versículo 8, ele diz o seguinte... É aquele que é justificado. Ou seja, aquele que recebeu perdão. Aquele que recebeu, sabe, justiça no seu espírito. Aquele que foi justificado. Aquele que foi justificado para praticar a justiça. Faz sentido? Porque os seus atos como rei vai falar de quem você é como sacerdote. Os seus atos de rei vai dizer, vai... A anunciar, vai denunciar quem você é, como sacerdote. Salmo 89, 14, o próprio rei Davi, rei Davi, disse que justiça e retidão é a base do seu trono. Então, quando nós exercemos justiça, porque nós somos, estamos praticando o que? A função de rei. Então, se nós estamos praticando Justiça e retidão Nós criamos uma base Vou voltar um pouco mais Se nós somos sacerdotes diante dele Nós vivemos 100% na luz Nessa clareza Consciente Nós praticamos A função de rei nessa terra E aí sim Se somos justificados Temos a consciência da justificação E eu preciso então fazer justiça Porque quanto mais consciência eu tenho de justiça em mim. O perdão sobre mim. Mas eu faço justiça. Faz sentido? E aí eu crio uma base para que venha o reino de Deus. A novo céu e a nova terra. Então ele diz, justiça e verdade é a base do seu trono. E trono você só vê no novo céu e na nova terra. Olha o que Mike Bickle, fundador da casa de oração de Kansas. Olha o que ele diz sobre discipulado sobre uma noiva ataviada. Ele disse, discipulado é preparar, é ataviar-se, é constantemente estar mudando a sua mentalidade. É preparar pessoas para que elas correspondam. Falam comigo essa palavra-chave, correspondam ao Espírito Santo, à luz da segunda vinda de Jesus. Eu vou repetir. Mike Bickle disse que discipulado é preparar. Pessoas para que elas correspondam o estilo de vida do novo céu, da nova terra. Ou seja, corresponda ao Espírito Santo, à luz da segunda vinda de Cristo. Uau. Então, o discipulado nada mais é o estar-se preparado, ataviado, adornado, é... Uma preparação pessoal. Uma preparação pessoal visando um relacionamento. É por isso que muitos discipulados quebram. Muitas vezes a gente insiste, insiste, insiste. Cara, você tem que ir. Cara, você tem que fazer. Cara, não sei o quê. Mas o cara não tem essa revelação no coração dele. Isso vai quebrar. E ele não aparece. E ele não está perto. E ele não consegue. Ele não te atende. Ele não responde sua mensagem. Ele não, não entra lá no, 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 no link virtual. Ele não faz nada, cara. Ele chega na igreja e ele só faz o que ele quer, a hora que ele quer, como, como ele quer. Ele, ele escolhe o que ele tem que fazer. Ele não tem a revelação de sacerdote no seu coração. E por isso ele não sabe ser rei. Faz sentido? E nós estamos enganjados, como semeão, de levantar sacerdotes. Assim como no ano passado foi... O ano do sacerdócio, a gente veio definido a identidade. Eudoqueu, filho amado, que dá prazer, sacerdócio 2019, coragem para exercer o reinado sobre a terra, o governo sobre essa terra, sobre esse mundo. Trazer justiça. Você vê isso com Enoque, por exemplo, que andou tão perto de Deus, foi tão justo. Fazer justiça sumiu, simplesmente foi levado, tão próximo, tão justo, assim como Samuel, quando pequeno, dormia do lado da arca, a geração antiga ele já estava tão acostumado com a presença de Deus, já estava tão acostumado com o sobrenatural, e esse é o perigo, cara. Você se acostumar com a presença de Deus, você dorme, você bota todo o seu legado em risco. Você sabe que esse Mike Nutt, é, é Mac Nutt, o, o, o Gregório Mac sabe como ele morreu? Ele, morreu, ele tinha um, um, um voto com Deus que ele dizia, Senhor, não, não vou permitir o sol adorar você antes do que eu. Todos os dias da minha vida. E ele acordava antes do sol. E nesse dia da sua morte, já eram sete horas da manhã, ele não tinha levantado ainda. A mãe estava fora, ligou para a filha. A filha foi lá, chamou o pai e o pai estava morto. Mas ele estava com a mão no coração. Sorrindo. Sorrindo. Sabe? assim como Samuel que amava dormir na presença de Deus, do lado da arca da presença de Deus nós somos a geração que ama a presença de Deus enquanto a outra geração dorme, nós estamos acordados nesse momento, nós estamos aqui de pé, enquanto o mundo está com medo apenas de um vírus nós estamos aqui dizendo para esse vírus, quem é o nosso Deus? Aleluia. Assim como Davi, que foi encontrado desde jovem. Sabe por que Davi foi rei? Enquanto Saul era rei, ele já foi ungido rei, porque Saul ele amava o trono. Saul ele amava o status. Saul amava a posição. Saul amava o cargo. Saul amava o apê. Saúl amava o DR. Saúl amava o PR. Saúl amava, 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 amava as coisas desse mundo. E Davi amava a presença de Deus. Davi construiu um tabernáculo, a tenda de Davi. Onde ele guardou a arca e ali ele adorava. Rei, verdadeiramente. No fundo, no fundo, ele é um sacerdote. Por isso, muitos, muitas vezes Jesus fala assim como Apocalipse 2 fala... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir Deus, então, é um sinal de estar ataviado, de estar preparado, de estar adornado... De relacionamento, de estar sendo discipulado, de ser um sacerdote... Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos é um discípulo. Quem tem ouvidos, ouvidos, tem o estilo de vida do novo céu e da nova terra. Ouvir é um sinal de relacionamento. De exercer o seu sacerdócio. Como eu falei aqui, no domingo passado, para é, é, para nos apresentarmos a Deus como sacerdote, né? devemos apresentar a Ele as nossas demandas da terra no reino milenar. E desde agora a gente ainda tem que praticar esse estilo de vida, então a gente apresenta as demandas da terra para Ele. Enquanto isso, Ele nos dá, Ele imprime em nós a justiça para que a gente possa imprimir sobre a terra o seu caráter. E ao imprimir sobre a terra o caráter de Deus, nós somos os reis, reis dessa terra. Faz sentido? E nós, no reino milenar, nós vamos restaurar a criação e já temos que restaurar desde já. É por isso que nós precisamos cumprir Isaías 2, já, desde já, que é subir o monte do Senhor para que esse monte governe todas as outras montanhas, todas as outras esferas. Hoje nós restauramos as esferas da sociedade, as sete esferas. Isso vai ficar para outra pregação. E amanhã, hoje é sete esferas, mas amanhã é o reino milenar. Então, quando respondemos alguém, vem comigo aqui. Nós ouvimos, é sinal que nós estamos ouvindo, né Faz sentido? Se sua mãe fala assim, é... Ô fulano, você fala, oi! Sinal que você ouviu. Se ela fala três vezes, você sai correndo. Faz sentido? É. <risos> Só alguns entenderam. É... Então, quando respondemos a alguém é porque nós estamos ouvindo, mas quando nós correspondemos, é sinal que a gente não só ouviu, mas a gente entendeu. E a gente corresponde. Não só responde, mas corresponde. Com a resposta da audição, vem a resposta do entendimento. Faz sentido? Então, quando nós correspondemos a Deus, é sinal que nós somos sacerdotes. Porque estamos correspondendo. Porque nós entendemos o nosso chamado. E com isso a gente imprime o caráter dele sobre a terra. E fazemos justiça, sim ou não? Uau! Olha o que diz Romanos 9, 3 e 4. Cara, esse texto é fantástico. Guarda isso aí com você. Assim. Romanos 3 desculpa, 9, 3 e 4, boa, tem gente ligada aqui, 9, 3 e 4, vem comigo, olha o que Paulo disse, depois eu vou falar o que Moisés também falou, na mesma direção, vem comigo, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Eu não vou me ater aqui teologicamente a isso, mas eu vou pegar o que está no coração de Paulo. Claro, isso aqui dá uma pregação, mas eu, eu quero me ater o que está o, 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 o cerne, né? o... o, o, o ponto, principal, núcleo do que Paulo está tá dizendo ele está dizendo que ele iria para o inferno cara ele iria para o inferno para não ver Israel sem salvação, ele iria para o inferno tamanho o compromisso dele com o reino de Deus, se ele tivesse que dar a vida pelo, pela missão sabe de Deus, pela, pelo compromisso com o reino de Deus, ele daria nesse sentido, para ver todos salvos e ele não Olha só, olha só o que ele pensou. Será que você pensaria isso por causa do reino de Deus? Será que você pensaria isso, sabe, por causa de tudo que a gente está fazendo aqui? Por isso que eu honro, cara, demais quem está comigo aqui. Honro demais nesse tempo. O staff, todo CEO tinha aqui, cara. Nosso dream team, nosso time de sonhos aqui. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, cara. Esse é o sentimento, esse era o sentimento de Paulo. Sustentar os outros. Sustentar as vidas. Olha o que Moisés diz, Êxodo 32, 32. Êxodo 32, 32. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoe. Está falando do povo. Perdoe a eles. Perdoe o pecado deles. Caso contrário, caso contrário, era Moisés intercedendo. Caso contrário, risca o meu nome do teu livro sagrado. Meu Deus. Moisés disse que se o povo se perdesse, se o povo não fosse salvo, ele gostaria que o seu nome fosse riscado. O tamanho era o compromisso dele. Claro que. Eles oraram para ser maldição no lugar deles. Mas Jesus foi maldição. Galatas 3.13 diz que ele foi maldição no nosso lugar. Ele tomou sobre si toda a maldição da lei. Então o justo se colocou no lugar do injusto para que nós fôssemos justificados. Então somente Jesus conseguiu cumprir plenamente o que estava no coração de Paulo. Plenamente o que estava no coração de Moisés. Mas... Mas, escute isso, isso é sinal, esse sentimento é sinal que temos Jesus dentro de nós. Esse sentimento de entrega é sinal que temos esse mesmo sentimento de sacerdote, de entrega, de sacrifício, de adoração e de intercessão por um povo, por uma nação. Eu decidi ficar no Brasil em dois anos consecutivos, 16 e 17, 2016-17, para fazer o que a gente está fazendo aqui. E eu acredito que em muito pouco tempo, Niterói escreva isso será a capital mundial do avivamento. Você crê nisso? Quem está comigo aqui? Glória a Deus, amém? Cara, Evangelho é Cruz, Evangelho não é uma campanha de fazer massagem nos seus ombros de você escutar o que você quer, de você sair de lá como fosse um caixa eletrônico, você tira lá, você quer 200 reais, você pega 200 reais, de você, como fosse ir no seu, no seu supermercado predileto e comprar as coisinhas que você mais ama. Igreja não é isso. Evangelho muito menos. Evangelho é cruz, cara. Vou só citar um texto que eu amo demais. Lucas 9, 23 a 27. Jesus, o teu salvador e o meu salvador disse o seguinte, se alguém quiser me acompanhar, ou seja, se preparar, estar ataviado, estar pronto, estar adornado, ser meu discípulo, mudar sua mentalidade constantemente, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome, tome diariamente a sua cruz e siga-me, aí sim você pode ser meu discípulo, faz sentido? Evangelho é cruz, e ele diz mais, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, por isso que Paulo diz, ele entende, o desejo dele era fazer aquilo, mas ele fala, nós somos sacrifícios vivos, então Jesus se entregou, ele foi o Cordeiro perfeito. Hoje nós nos entregamos por esse reino. Nós nos entregamos por essa causa. Nós nos entregamos para o Evangelho do reino. Para que a gente supere a grande tribulação. Para que a gente venha, veja a vinda dele. E, e os salvos sejam restaurados. Para que a gente restaure a terra. E aí sim vem a habitação do Pai entre os homens. Por isso. Por isso. Nós devemos ser o sacrifício vivo. E aí sim, se a gente quer perder a nossa vida, a gente ganha a nossa vida verdadeira. Mas quem quiser ganhar a sua vida, vai perder a sua vida. Quem está feliz com uma vida de 75 anos em média, como o BGE diz, vai perder a sua vida verdadeira. Quem estiver feliz com essa vida apenas. Mas quem estiver feliz com a vida, não só essa, mas dar continuidade e ser eterno com a sua vida vindoura, sabe... Vai perder essa vida aqui depois dos seus anos vividos, e aí sim você vai entrar para a eternidade. Não só 75 anos. O que, que são 75 anos perto da eternidade? Uau! O que, que você vai fazer com seus 80 anos? O que, que você vai fazer com seus 75 anos? É hora de pensar. Se não for tudo, não vale nada. Cara, se não for tudo, não vale nada. Só temos uma vida para queimar. E ele diz assim, olha, eu garanto. Jesus fala, Lucas 9 ainda, eu garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. A morte eterna, ou seja, dos não salvos, né? E aí experimentariam, então, a eternidade no reino de Deus. Eu quero continuar aqui. Ainda vou ter mais uns 10 minutinhos com você aqui. Eu quero fechar com chave de ouro. Tudo aquilo que a gente tem, sabe, preparado aqui esses dias, né? Para que a gente conclua de forma poderosa. Amém? Você está comigo? Então, o que, que não vai ter... <risos> o que, que não vai ter no novo céu na nova terra? Eu peguei alguns trechos aqui de Apocalipse 21 e 22 que fala sobre o novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 4 vai dizer Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. O que, que não vai ter então? Lágrimas, morte, luto, pranto e dor. Amém? 21.8 Mais os covardes, na versão original, medrosos. Os incrédulos, que quer dizer infiéis. Os depravados. Os assassinos. Os que cometem imoralidade sexual, que vem de, de pornos. De pornos. Pega isso, cara. Isso não vai ter no Novo Céu, na Nova Terra. Fornicação. Relação ilícita, relação sexual ilícita e prostituição. Os que praticam feitiçaria, ou seja, ocultismo. Os idólatras, aqueles que adoram e fazem oferenda a falsos deuses. Todos os mentirosos, ou seja, pessoas falsas. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, isso tudo não vai ter mentirosos, infiéis, Depravados, assassinos, imorais, né? feiticeiros, idólatras, mentirosos, como eu falei, nada disso, nada disso. Isso se repete também em Apocalipse 22, 15, o mesmo padrão, os cães, a feitiçaria, a imoralidade sexual, os assassinos, idólatras, a mentira. Então, cara, presta atenção, se a Bíblia fala uma vez é porque é importante, sim ou não? Se ela já falou é sagrado, né? 1 Timóteo diz que todo texto é sagrado. Todo texto texto vem do Senhor. Toda a Bíblia vem do Senhor. Então, se há uma vez a citação dela, já é importante, imagina duas vezes ainda mais em é Apocalipse, nesse contexto de novo, se é a nova terra, é importante ou não? Então, a gente tem que estar muito atento. Porque não deixa dúvida que isso tudo é muito importante. Esse estilo de vida, hedonista, esse estilo de vida não vai entrar. Esse estilo de vida da grande Babilônia, esse estilo de vida, desse sistema, não entrará. Não entrará. E o que não terá além disso? Apocalipse 21, 22 e 23 vai dizer. Não vi o templo. Não vi templo algum na cidade. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, não há templo, não há sol, nem lua, porque o Cordeiro de Deus, a glória do Senhor, a glória do próprio Cristo, ilumina todo o céu e a nova terra, assim como no lugar santíssimo, no santíssimo lugar, no lugar onde ficava a Arca da Aliança depois do véu, já era uma pequena amostra de como seria o Novo Céu a Nova Terra. O sacerdote entrava ali, não existia lâmpada, não existia fogo. A própria glória de Deus iluminava aquele lugar. Mas o que vai ter, pastor? Vamos aqui, vamos para a lista aqui. Eu fiz um resumo aqui de 21 e 22 de Apocalipse. O que vai ter? Vou ler rápido. Convergência de céu e terra, Amém? Nova Jerusalém Cidade Santa, amém? A descida então do céu e se convergindo então, céu e terra, eu já falei. Será clara como cristal o novo céu a nova terra, a nova Jerusalém. Brilhosa como jaspe. A presença de Deus estará entre os homens. Todos os povos estarão representados. Então fica claro... Que há um representante de todos os povos, tribos e nações. Ou seja, é sinal que Deus foi justo. Deu chances iguais a todos. Iguais a todos. Ele mesmo sem aquele povo. Receber uma pregação do evangelho. Mas ele esteve lá de alguma forma pregando sobrenaturalmente. Faz sentido? Então lá estará a fonte da água da vida. Lá no novo céu, na nova terra. O rio... De vida, o rio da vida que corre como um cristal no meio da cidade, a árvore da vida estará no centro da cidade, os filhos comerão os frutos que darão nos 12 meses, ou seja, frutos a cada mês, 12 frutos por ano, suas folhas que curaram as nações no reino milenário estarão lá como, como um troféu, como um memorial, a cidade, a palavra diz, 21 e 22. De, de Apocalipse diz que será quadrangular será quadrada o comprimento e a largura serão iguais 2.200 de largura e de altura ruas de ouro rua, a rua principal de ouro tão transparente um, um ouro que parece que é de cristal um ouro que parece que é, 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 é muito transparente muito refinado são muros de 65 metros de espessura e de jaspe. As doze portas de toda a cidade são três na frente, três atrás, três de um lado, três do outro. Fala norte, sul, leste oeste. São três em cada parte. Essas portas que os salvos entrarão serão revestidas de pérolas. Há uma porta que parece que é de pérola maciça. Uau! Há um anjo guardando cada porta. Há três portões, como eu falei, do lado de cada, de cada parte da cidade. Cada portão tem o nome de uma tribo. Fala comigo, o nome de uma tribo. E há doze pedras preciosas, como alicerce de toda essa cidade, com o nome escrito dos apóstolos. Fala comigo, apóstolos, para você ver, cara, vem comigo aqui, como Deus honra o nosso legado. Assim como Deus preparou portas com o nome das tribos, que são os filhos de Jacó, na verdade, preparou também as pedras fundamentais, pedras preciosas, maciças, gigantes, como base da cidade, com o nome escrito dos apóstolos, ou seja, como Deus honra o nosso legado. Imagina, quanto mais você constrói, capitaliza no reino de Deus aqui na terra Mais você constrói também o seu legado, sabe? No mundo, é, é, no novo céu, na nova terra, naquilo que te espera, amém? Uau, como ele honra, para você ver Ele mostra aqui para que a gente se anime, uau Como é, como é maravilhoso construir o reino de Deus, então diz a palavra que as riquezas que a gente acumulou da nossa vida inteira, né, as riquezas espirituais e as riquezas também da restauração desse mundo, as maiores riquezas estarão lá dentro, diz assim, as riquezas de todos os reis e nações estarão lá dentro, as portas não fecharão, por quê? Porque não haverá dia nem noite, porque haverá paz, alegria, justiça o reino de Deus pleno e salvos em harmonia com a criação não haverá absolutamente nada impuro veremos a esposa do Cordeiro que somos nós, a igreja veremos o trono de Deus quem quer ver o trono de Deus aí? veremos Deus Pai e seus filhos a glória de Cristo iluminará toda a cidade todos os reis e sacerdotes da terra estarão reinando para tudo sempre terceiro e último passo eu quero aqui ser bem breve Vou lembrar aqui com você... Três passos para o estabelecimento... Do novo céu, da nova terra... Criação restaurada... No milênio... Dois... A noiva pronta para receber a cidade... Três... A habitação de Deus... Entre os homens... E esse texto que fala sobre isso... Apocalipse 21, 3 a 6... Então ouvi grande voz... Vinda do trono... Dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens... Deus habitará com eles eles estarão, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo será com eles, estará com eles e eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas já passaram e aqueles que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda tudo está feito. Ele disse a João. Jesus disse a João. Tudo está feito. Fala comigo. Tudo está feito. Vamos lá, gente? Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Eu, a quem tem, eu dou a quem tem sede e darei também a água da, de graça da fonte da vida. Sabe? Jesus falou na cruz, "Teléu", Ou seja, está consumado. E ele fala que está feito. Ele diz lá, então, eu paguei o preço. Eu cumpri a lei por vocês e agora e agora eu trago a existência. Aquilo, uma nova era, um novo começo. E sabe o que é mais lindo? Que a cruz proveu esse dia. E ela vai trazer então a existência. Aqui na terra, a conversão do céu e a terra. Aquilo que foi feito pela mão do próprio Deus, né? o homem, a sua criação e a própria cidade santa. Jesus pregou o reino, e aqui eu termino, Jesus pregou o reino, pregou o evangelho dos céus, fala comigo, evangelho, o reino dos céus, fala comigo, reino dos céus, ele não pregou o reino nos céus, ele pregou o reino dos céus. Sabe por quê? Porque é, 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 é. o reino ele tem uma origem, ele não tem um destino, ele tem uma origem, e a origem dele é o céu, ele não volta, nós não vamos morar no céu, o céu que vai descer é a terra, a habitação de Deus que vem entre os homens, é isso que a Bíblia fala em todo o tempo, Gênesis 3,8 vai dizer, Deus chama a Adão, onde estás? O chamado não é algo que vamos fazer, mas é um lugar de habitação. Nós fomos criados para estar num lugar diante de Deus, Éden. Faz sentido? Então, Deus nos fez para a sua própria habitação, para habitar entre nós. Como você vê em 2 Coríntios 5, somos o tabernáculo de Deus. Desde Gênesis, a presença de Deus é ela que vem buscar o homem. Gênesis 2:5 vai dizer que Deus cria o Éden, coloca o homem no centro do Éden para encontrá-lo. Êxodo 25:8 fala que Moisés construiu um tabernáculo para que Deus viesse ali e visitasse, e estivesse e pudesse estar no meio deles, diz a palavra. 1 Reis 6:7 fala sobre pedras. Reis, 1 Reis 6:7 fala sobre pedras que não Precisam ser lapidadas, já está anunciando sobre cada um de nós, os homens, a igreja, Isaías 7, 14 vai dizer: a Virgem dará luz a um filho, e esse nome será Emanuel, Deus conosco. É Ele que vem habitar, é o céu que se converge à terra, é Deus que vem do seu tabernáculo habitar entre os homens, é Deus conosco, Ele veio sempre nos encontrar no jardim do Éden no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, e habitou em Jesus. Ele e o Pai eram um. Faz sentido? Sim ou não? O próprio Deus veio, deixou toda a sua glória para habitar entre os homens. A vontade dele sempre foi habitar entre nós. E na nova aliança, 1 Coríntios 3, 16, vai dizer, vocês não sabem que são santuários de Deus... E o Espírito de Deus habita em vocês. Então, a outra morada dele somos nós, a igreja. Os filhos são casa espiritual. Só que a Apocalipse 21, 2 e 3, diz que isso tudo, essa história toda. de Jardim do Éden, Tabernáculo, Templo, Jesus. A igreja é para que Ele venha. Nós preparamos a vinda de Cristo. E Cristo prepara com cada um de nós reinando no reino milenar. A vinda do Pai. Ele anseia a vinda do Pai entre os homens. O que, que você tem feito para isso? Que Nova Jerusalém ela vai descer, amém? Uh, começou com jardim, terminou com uma cidade. Diga comigo, começa com jardim e termina com uma cidade. Então não é... Não somos nós quem vamos, mas é Ele que vem. Fala comigo, é Ele que vem. 21, 3 de Apocalipse. Eis aí o tabernáculo de Deus, ou seja, a morada de Deus, que habitará entre os homens. Amém? Gênesis 1 e 2. Fala o que? Antes do pecado. Gênesis 1 e 2, antes do pecado. O lugar era o jardim. Apocalipse 21 e 22, depois do pecado, fala o quê? Que o lugar é a cidade. Então, antes do pecado era o jardim, depois do pecado é a cidade santa. Tudo bem até aqui? No centro do do Éden antes do pecado, a árvore da vida, depois do pecado, a árvore da vida. Há um casal antes do pecado? Adão e Eva. E depois do pecado, há uma noiva. Antes do pecado, Deus está na terra habitando entre os homens. E depois do pecado, Deus está na terra habitando entre os homens. Uau. Eu quero terminar aqui te perguntando. Quando dizemos vem. Fala assim comigo, vem. Vem, Espírito Santo. Isso tem que estar de acordo com o seu preparo. Isso tem que estar de acordo com a sua preparação. Sabe? Com o seu entendimento de estar com uma noiva, sendo ataviada, adornada e preparada. Ei, Tomazo, Está sendo preparada diariamente, santificada. Sabe? Na sua mentalidade. Quando você diz, vem. Fala comigo, Maranata. Ora, Vem. Senhor Jesus, então você precisa estar sendo aprontado, justificado para justificar. Faz sentido? Pai, obrigado por cada um, Senhor, que ficou até agora. Eu honro a vida do teu filho com sede e fome, porque é esse que só vai dar, Senhor, para ele e para ela. Deus. É, é, diretamente das suas fontes a água da vida, a água que ele jamais vai ter sede, ele vai ser saciado a mesma fonte de vida de água da vida que ele vai encontrar para todos sempre, Senhor na, na, na Nova Jerusalém Pai, e que quando nós eu e meu irmão que está me assistindo. Eu e minha irmã que está me assistindo. Me, me uno com eles agora. Para dizer vem Senhor. Vem. Quando dizemos vem Senhor. É sinal que o nosso coração está preparado. É sinal que o nosso coração está sendo preparado. Assim como Caleb disse. Deus pode me abençoar porque eu estou pronto. Pode vir porque eu estou pronto. Pode vir Jesus porque estamos aprontando a terra para você. Deus te abençoe. Até domingo que vem. Glória a Deus.